0: Witam serdecznie na kolejnej prawdzie sportu. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Beata Orel Stroińska, dziennikarka TVP Sport. Dzień dobry. Witam panią. Pytanie. Dziennikarka sportowa telewizyjna kobiet jest bardzo mało w tej jakby, W tym dziennikarstwie sportowym, takim typowo telewizyjnym. Jak się to stało, że pani się tam znalazła?
1: No, bo podejrzewam, że większość, większość ludzi opowiadając o swojej przygodzie zawodowej, jakiejkolwiek często mówi, że o tym zdecydował przypadek. I Często też sportowcy mm -hmm. tak mówią, a w moim przypadku właśnie to nie był przypadek, bo ja już za młodych lat miałam bardzo dużo wspólnego ze sportem i myślę, że od początku byłam świadoma tego, że wybitnym sportowcem nie zostanę, chociaż no, bardzo o tym marzył mój tata, który marzył o tym, żeby mieć olimpijczyka w domu. No i po części spełniło się jego marzenie, ale troszkę pewnie inaczej sobie to wyobrażał. Tak więc no, bardzo usportowiona rodzina. Mój tata był zapaśnikiem, moja siostra grała w tenisa stołowego. Ja pogrywałam w koszykówkę, głównie była to akademicka drużyna, bo na tym takim profesjonalnym poziomie byłam po prostu za słaba, żeby cokolwiek osiągnąć, ale na pewno była to moja wielka pasja przygoda i coś, co nauczyło mnie bardzo wiele, bo uważam, że sport jest no, czymś chyba... No, niepowtarzalny i nie do zastąpienia, jeśli chodzi o naukę życia, no ale zawsze gdzieś tam w głowie śniło mi się, że no, jeśli nie ten sport na parkiecie czy też na boisku, no to może gdzieś indziej, w innej roli. No i tak też się stało i wcale nie był to przypadek, tylko można powiedzieć, że zrobiłam to z premedytacją,
0: ponieważ nasza
1: lokalna telewizja WTK poszukiwała osoby na stanowisko asystentki do spraw asystentki dyrektora, do spraw marketingu. No i pomyślałam sobie, że fajnie byłoby być w tej telewizji butyka. Oczywiście nie marzyłam o, o takiej funkcji, tylko o zupełnie uh -huh. czynniku. No a ponieważ do redakcji sportowej było już wtedy bliżej, no to postanowiłam właśnie ubiegać się o tę pracę i tak naprawdę nie minęło kilka tygodni, a już byłam za ścianą i robiłam zupełnie co innego. Także marzyłam przez długi czas, długo w ogóle nie robiłam nic w tym, w tym kierunku, bo jestem filologiem z wykształcenia i tak naprawdę filologia mnie na tyle pochłonęła, że przez kilka lat pracowałam za granicą, pomieszkiwałam w Chorwacji, tam się opiekowałam polskimi turystami i tak bardzo mi się to podobało, no ale ze względów zdrowotnych musiałam przerwać tę przygodę i... No, i myślę, że ta moja choroba dość poważna też miała dosyć duże znaczenie, bo trochę inaczej patrzę na świat od tamtego czasu.
0: Dobrze, a powiedz mi, tak jak trafiłaś do redakcji, a nie lepiej było na przykład spróbować nie wiem, w radiu, bo od tego dużo, że dziennikarzy zawsze na radio, zanim do telewizji trafi albo na. Znaczy, no większość jest z radia, idą gdzieś tam, się rozwijają w dalszą stronę. Nie bała się pani od razu wyjść przed kamerę? Bo to z... różnie ludzie reagują.
1: No właśnie nie wiem dlaczego, ale się nie bałam. Ja bardzo lubię pracować z ludźmi i myślę, że też ta praca w turystyce nauczyła mnie tego kontaktu z człowiekiem takiego bezpośredniego. Też miałam tam wiele wystąpień. Oczywiście to nie jest to samo, co praca przed kamerą, bo z tym nigdy się nie zetknęłam wcześniej, ale nigdy nie wywoływało to u mnie jakiegoś nie wiem, strachu, lęku, czy też nie paraliżowało mnie na tyle, żeby żeby to spowodowało, że po prostu nie potrafię mówić o sobie, o innych. Tak więc to, to jakoś nie było przeszkodą. Gdzieś tam właśnie marzyła mi się praca w telewizji. I myślę, że może fajnie, że się tak stało, bo, bo do teraz wywołuje to u mnie takie pozytywne emocje. Zawsze mam lekką tremę, bo to myślę, że bez tego to, to się nie da. Ale nigdy nie, nie sprawiało to, że... Nie wiem, zapalenie się czerwonej lampki nad kamerą powodowało, że przestawałam, przestawałam oddychać i, i zapominałam, jak się nazywam.
0: A powiedz mi taki, yy, yy, przeglądając, szykując się do tej rozmowy, zrobiłaś pierwszy wywiad, poszłaś na żywioł z, z Jurkiem Dudkiem tak, na, na zgrupowaniu kadry, ale powiedz mi, jak ty to zrobiłaś, że się tam znalazłaś, bo no, nie było można tak robić.
1: Tak, no i wtedy właśnie mogę powiedzieć, że to był troszkę przypadek, ponieważ kolega, który zajmował się wtedy sportem w tej telewizji WTK, akurat nie jechał na to zgrupowanie, no wtedy to były czasy, kiedy reprezentacja Polski często przebywała we wrąkach, to była taka podstawowa baza naszej kadry, no i tak wrzucił chyba mimochodem, jak chcesz to jeść. No więc ja to potraktowałam bardzo poważnie, dostałam mikrofon w rękę, kolega operator z kamerą już na mnie czekał, no i pojechaliśmy. Tam oczywiście byli sami mężczyźni, reporterzy, między innymi też z PVP, no a ja nie wiedziałam tak naprawdę jak się tam zachowywać, nie wiedziałam co wolno, czego nie wolno, w związku z tym, no kiedy zobaczyłam, że wszyscy po treningu zaczęli tak kolokwialnie mówiąc łapać kogoś na wywiady, no to nikt nie podchodził do Jerzego Dudka, no więc my podeszliśmy, ale ponieważ ja byłam tak zafascynowana tą rozmową i wtedy no, na pewno serce mi bardzo mocno biło, to tak dużo zadawałam mu pytań, że zanim się zorientowałam i zakończyłam z nim rozmowę, to zobaczyłam, że nikogo na boisku już nie ma. No oczywiście nie mogłam wrócić tylko z, jednym, z jedną setką. No więc tak spojrzałam na tego starszego kolegę z kamerą i mówię, co tu zrobić? On mówi, no wiesz co, no chyba niewiele da się zrobić, bo oni poszli już do hotelu. No, mówię, no to chodźmy i my, no więc poszliśmy, nikt mnie nie zatrzymywał, myślę, że teraz byłoby zdecydowanie trudniej wejść choćby na pierwsze piętro, no i tutaj taka dosyć śmieszna sytuacja, już nawet kiedyś rozmawiałam o tym z Tomaszem Rząsą, ponieważ wszyscy już byli w swoich pokojach, no nie byłam na tyle odważna, żeby pukać po tych pokojach, okay. w pokojach, natomiast zobaczyłam, że po prostu z pokoju, w klapkach, owinięty ręcznikiem. Nie wiem, czy szedł do sauny, czy, czy szedł na, na, na basen. Był to właśnie Tomasz Rząsa. No i grzecznie zapytałam, czy zgodziłby się też coś powiedzieć. Powiedział, że proszę wybaczyć, tylko pójdę się ubrać. Ale oczywiście się zgodził. Także pewnie trochę się podśmiewał z tego i był zaskoczony moją obecnością tam. I do tego jeszcze poprosił dwóch innych piłkarzy. I tak właśnie wróciłam z pełnym materiałem Sama napisałam tekst, oczywiście tam montowało się jeszcze z montażystami, no i okazało się, że na tyle wyszło to dobrze, że na drugi dzień poprosił mnie szef do siebie do gabinetu i no, pochwalił i powiedział, że jeśli miałabym ochotę wesprzeć kolegę w redakcji sportowej, to jest taka szansa jest taka możliwość. No i potem w tej telewizji WTK pracowałam nieco ponad rok i potem pojawiła się propozycja z, tutaj z lokalnego oddziału z Poznania z TVP do redakcji sportowej, otrzymałam telefon od, od dyrektora oddziału no i tak naprawdę już 2-3 miesiące później pracowałam dla TVP Sport pamiętam, że pierwszą transmisją, gdzie byłam reporterem był Puchar Davisa w Puszczykowie oh. w Akademii Angeliki Kerber teraz w tym miejscu uh -huh. Męska reprezentacja, no bo Davis, wiadomo. I tam właśnie jak pierwszy raz jako reporter dla sport to też, też na pewno zapamiętam.
0: Czyli można powiedzieć, że Jerzy Dudek był twoim kluczem do dalszej kariery dziennikarskiej. A Taki to jest... można
1: powiedzieć, jak
0: to... <laughs> że Jednak przełamanie się i pójście dało tą możliwość. Powiedz mi, bo tak potem się zaczęłaś rozwijać, jakby ta dziennikarka sportowa jakby wyspecjalizowałaś się na różnego rodzaju tam, nie wiem, specjalizacje, czy, czy po prostu byłaś rzucana przez redaktora naczelnego, że pojedziesz na to, na to, na to, czy po prostu miałaś możliwość wyboru jakiejś specjalizacji ścisłej, w której chcesz się realizować w TVP Sport?
1: Nie, takiego wyboru nie było. No, oczywiście to wszystko y, też uzależnione jest od tego, jak tutaj pracujemy w tych lokalnych redakcjach, a wiadomo, że w tych mniejszych, lokalnych, oddziałowych jest tak, że no, trzeba się orientować mniej lub więcej, no, lepiej więcej we wszystkich sportach, bo czasami jedzie się na, ulubione, na ulubioną swoją dyscyplinę, a czasami jedzie się nawet na coś po raz pierwszy, prawda? Y, natomiast jeśli chodzi o tą redakcję TVP Sport, to y, no, z racji tego, że jednak. Tak samo jak dziś, tak i wcześniej tym numerem jeden, jeśli chodzi o Poznań i Wielkopolskę, no jest zespół Lecha Poznań, no to wtedy zostałam coraz częściej proszona o to, żeby nagrywać jakieś materiały właśnie z bułgarskiej, czy też rozmowy, wywiady, czy właśnie obsługa meczów w roli reportera. I tak do tego Lecha trochę przylgnęłam i na antenę ogólnopolską głównie robiłam właśnie piłkę nożną. Pamiętam, wtedy jeszcze Lech grał w pucharze UEFA, i, i to były takie duże pierwsze moje transmisje, gdzie razem, na przykład, z Rafałem Patyrą byliśmy reporterami na tych meczach słynnych, prawda? Czy z Austrią Wiedeń, czy no mówię, te, te najsłynniejsze z tamtego okresu. I tak ta piłka jakoś do mnie przylgnęła, i ja bardzo to lubiłam. Wtedy nie miałam żadnych problemów z tym. Do tego stopnia, że podczas Euro 2012 zostałam wytypowana jako reporterka tutaj w Poznaniu na stadionie. O tyle ja bardzo się z tego cieszyłam, dlatego że grała tu m.in. reprezentacja Chorwacji, więc tu jakby tej bariery językowej jeszcze nie było. No i to był taki, taka pierwsza, naprawdę bardzo duża piłkarska impreza, na której, na której byłam właśnie jako reporter. Nie w strefie kibica, jak niektóry, niektórzy, tylko właśnie jako reporter relacjonujący poszczególne mecze grupowe tutaj z Poznania. Ale potem się to zmieniło, potem coś mi zaczęło w tej piłce, nie chcę powiedzieć przeszkadzać, ale może dlatego, że bliżej poznawałam inne sporty z racji obecności bardzo często na torze regatowym Malta, Coraz bliżej było mi do sportów wodnych, do kajakarstwa i wioślarstwa. I tak zaczęło się od pierwszej transmisji z, bodaj, z Pucharu Świata. No i na tyle to dobrze wyszło, że przy kolejnych też byłam proszona o, o współpracę, o pomoc. No i teraz no tak naprawdę no to właśnie dzięki temu robię to, co robię i, i, i myślę, że też dzięki temu byłam na
0: igrzyskach. No właśnie, no. powiedz mi o tej, takiej przygodzie. Przygotowywałaś program Droga do Rio i cały czas jakbyś bywała z zawodniczkami, z, z kadrami tych y, polskiej reprezentacji, która się przykróczkowała do Rio. To jeździłaś na wszystkie jakby zawody, czy na zgrupowania, czy obozy, z nimi gdzieś się tam przemijałaś z nimi, czy to tylko typowo jak byli w Wałczu, czy jak w Poznaniu gdzieś tam trenowali, czy zdarzało Ci się też jakieś takie większe wyjazdy?
1: Nie, nie. No Wtedy droga do rizy to głównie za sprawą prezesa Bejnarowicza, który był ówczesnego prezesa Polskiego Związku Kajakowego, który właśnie postawił sobie za cel, myślę też jako promocję samej dyscypliny, no ale oczywiście poprzez grupę kobiet, która od wielu, wielu lat, grupa prowadzona przez trenera Tomasza Kryka jakby tutaj wysuwała się na czoło. On zapytał o możliwość przygotowania właśnie cyklu takiego programu, żeby pokazać, jak ta grupa przygotowuje się do igrzysk. I wtedy wraz z operatorem, taki był operator na stałe, tutaj Tomek Dastój, który, z którym byliśmy, że tak powiem, sparowani właśnie do, do tego cyklu. Jeździliśmy z reprezentacją, między innymi byliśmy z nimi w Montemor, w takim też jednym z, naj, z najsłynniejszych miejsc w Portugalii, właśnie z torem regatowym. Byliśmy w Mediolanie gdziekolwiek oczywiście Wałcz, no to jakby stały punkt programu i przez te półtora roku ostatni przed igrzyskami właśnie towarzyszyliśmy im zarówno w zgrupowaniach, oczywiście to nie było tak, że byliśmy całe trzy tygodnie czy miesiąc z nimi
0: na tym zgrupowaniu, bo to
1: były takie, nie wiem, siedmiodniowe pobyty jako relacje z, z tego, co robią i właśnie z każdego takiego pobytu przygotowywałam specjalny odcinek, pokazując kolejne etapy przygotowań, jak, jak ten cykl olimpijski wygląda, co, co one robią na co dzień jak żyją i na wodzie i troszkę poza wodą, tak? bo no, kajakarstwo niby dyscyplina indywidualna, aczkolwiek no, tamten team jest bardzo taki zżyty i one bardzo dużo czasu spędzają ze sobą, to jest prawie 280 dni w roku, także no, jest to swego rodzaju drużyna. Także towarzyszyłam kajakarkom w drodze do Rio, wtedy już pracowałam pierwszy raz podczas różnych zawodów też wioślarskich, no ale ostatecznie nie znalazłam się w ekipie olimpijskiej Pewnie trochę dało mi to do myślenia, ale nie poddałam się. Powiedziałam sobie, że skoro zrobiłam jeszcze za mało, zdaniem moich przełożonych, to zrobię jeszcze więcej i postaram się, żeby za te cztery lata, no potem okazało
0: się, że za pięć lat pojechać. No I powiedz mi, takie byłaś ten, pozna, poznałaś ten cały cykl treningowy tych zawodniczek, tego wszystkiego, to przygotowanie, jesteś gotowa, jedziesz i jesteś z nimi już, tak jak było w Tokio, jesteś z nimi w Tokio na miejscu, widzisz to od środka tą olimpiady, no jednak tu dla sportowca wiadomo, to jest najważniejsza impreza powiedzmy w okresie czteroletnim dla niektórych w życiu, tak, bo zaczyna zaraz po olimpiadzie, ma olimpiadę i kończy przed kolejną olimpiadą, no bo już yy, nie daje, powiedzmy tak kolekcjonalnie nie daje rady, a ty jako ty, tam już będąc na miejscu. Jakie to jest uczucie takiego dziennikarza bycia na miejscu, a tym bardziej jeszcze z tymi ikonami? bo no to nie ma co powiedzieć, no TVP zawsze na Olimpiadę wysyłał mocne nazwiska.
1: Tak, no na pewno. No pew ja pamiętam czasy, przecież to były bardzo długie czasy, kiedy igrzyska można było oglądać tylko w telewizji polskiej, prawda, no w innych stacjach. Nie można było śledzić tego, co dzieje się pod symbolem pięciu kółek, dlatego no dla mnie czas igrzysk zawsze był takim specjalnym czasem, ja pamiętam, że w domu było to święto, bo obojętnie czy to było z przesunięciem na czas mocny, czy to było za dnia, zawsze czas igrzysk był dla nas no, inny niż cały rok, tak? bo my poświęcaliśmy bardzo dużo czasu na to, żeby śledzić to, co dzieje się na no. olimpijskich arenach, nawet wtedy, kiedy ja jeszcze w ogóle z dziennikarstwem sportowym nie byłam związana. Pamiętam, czy zimowe, czy letnie, to, 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 to było święto i myślę, że najbardziej cierpiała mama, która, która była odstawiona wtedy od telewizora, bo my praktycznie cały czas żeśmy oglądali relacje. Natomiast no, dla mnie było to na pewno wyjątkowe przeżycie, choćby z tego względu, że byłam na igrzyskach po raz pierwszy. Ja zawsze powtarzałam, że, że chciałabym, że to jest moje wielkie zawodowe marzenie i niektóre nawet koleżanki po fachu, czy też koledzy yy, się dziwili trochę, mówili nie, no przecież ty, ty wiesz, jak tam się pracuje to jest, to jest ciężka praca, bo to nie jest przecież tak jak tutaj na miejscu, że masz nie wiem, 5-6 godzin i to już jest wszystko porobione tam przecież pracuje się bardzo długo yy, w różnych warunkach i atmosferycznych i, i, i takich myślę już do pracy I, i prawie ponad trzy tygodnie poza domem naprawdę ty chcesz? No, ja mówię, że tak, że ja, jeśli nawet jest tak ciężko i tak trudno, to ja bym chciała tego doświadczyć. I wtedy powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest i czy, i czy warto było. Yy, dlatego yy, trafie, były, było kilka takich zabawnych nowych sytuacji, jak była szansa pojechania na ceremonię otwarcia igrzysk w Tokio. To było takie oczywiste, no bo wiadomo, że te igrzyska były z racji covidowych zupełnie inne niż pozostałe. Zawsze była pula biletów na ceremonię otwarcia dla poszczególnych stacji, dla tzw. tak zwanych broadcasterów, którzy obsługują igrzyska i Telewizja Polska zawsze też takie bilety otrzymywała. Natomiast tutaj, żeby wejść na jakąkolwiek arenę, trzeba było, wiadomo, specjalne zgody, wcześniejsze zgłoszenia, testy, aplikacje i tak dalej, także to nie było takie oczywiste. No i nagle okazało się, że oprócz oczywiście osób, które będą komentowały te ceremonie, jest szansa, żeby na tę ceremonię też pojechał jakiś reporter, tak, i, i padło pytanie, czy ktoś chce jechać na ceremonię, a my już wszyscy byliśmy jakby w tym trybie pracy, bo pojechaliśmy kilka godzin, kilka dni wcześniej, także my już byliśmy w trakcie przygotowywania różnych materiałów, treningów, tak, jakichś tak zwanych boków, więc każdy jakieś zadania już miał. No i nagle zapadła cisza, tak? Wszyscy gdzieś tam zarobieni, nikt nie chciał jechać, a ja oczywiście się wyrwałam. Ja mówię, ja oczywiście, że ja chcę jechać. No i to było takie śmieszne, bo przez to a no tak, że wiadomo, niech jedzie, niech spróbuje. Dla mnie było to przeżycie, którego na pewno nigdy nie zapomnę, bo po prostu, nie wiem, no, to jest symbol, tak. Ten zapalenie z Olimpijskiego to dla mnie jest coś, coś, co wywołuje u mnie wielkie emocje, i pierwszy raz w życiu towarzyszyłam temu na żywo, więc no, to też było jedno z marzeń, które, które zawsze chciałam spełnić.
0: A więc oh, mi tak. na miejscu wywiad z, z mistrzem olimpijskim. Polski wiadomo, że chodzi o jakąś tam yy, reprezentanta naszego kraju. Jest to duma, chęć rozmowy, czy po prostu chęć cieszenia się ze zdobywcą medalu?
1: Ja zawsze mm, traktuję swoich rozmówców na no, mistrzów olimpijskich też w ogóle. Dla mnie zawsze to są bohaterowie. Choćby z tego względu, że kiedy obserwujesz. Systemy, czas, prawda, jak oni się przygotowują do, do tego, żeby walczyć o te medale. Yy, wiemy, jaka jest presja na nich nałożona. Nie, nie mówię nie tylko podczas igrzysk, prawda, bo oczywiście taki przeciętny kibic oczekuje medalu, tak. Kibicowi trudno czasami jest zrozumieć, że ktoś może być zadowolony na przykład z ósmego miejsca. Natomiast mało kto na co dzień widzi drogę tych ludzi właśnie choćby do igrzysk. I ja po pierwsze zawsze byłam ciekawa ludzi i zawsze traktowałam tego swojego mm. rozmówcę jako, jako właśnie gwiazdę tego mojego materiału, tak? Że to on ma być w tym mm. uwagi a nie ja. I starałam się zawsze dobrze przygotować żeby do, do takiej rozmowy, żeby no też właśnie jakoś fajnie tę rozmowę przeprowadzić. Natomiast możliwość rozmawiania ze sportowcem, który właśnie przed dosłownie paroma minutami wywalczył medal olimpijski, to jest coś... To jest coś niezwykłego, bo to są takie emocje. Wiadomo, że w sporcie klubowym mamy swoje jakieś sympatie takie miejscowe, prawda? Jak pójdę na mecz, nie wiem, Warty z Legią, tak jak ostatnio była <śmiech> pojechania, no to wiadomo, że z racji tego, że jestem z Poznania, bliżej mi jest do tych zielonych barw niż do tych drugich. Natomiast w momencie, kiedy jest reprezentacja Polski, czy też nasi sportowcy z orzełkiem na piersi, my no, mniej już zwracamy uwagę, to, z jakiego miejsca czy też miasta pochodzi, po prostu kibicujemy biało-czerwonym. I trudno jest, będąc tam na miejscu, reprezentacji nie kibicować. Tak? Ja pamiętam, jak zawsze nam powtarzano na różnych wykładach, na, na, na zajęciach, czy też w rozmowie ze starszymi kolegami po fachu, że tak naprawdę nam na nie wolno jest oceniać tak? i mniej przymiotników, tym lepiej. To powinno być bardzo obiektywne. I z takiego materiału właśnie, choćby z meczu, nie wiem, koszykarzy z Poznania z, z koszykarzami z Warszawy, widz nie powinien wiedzieć, komu ja kibicuję. Tak? To powinno być na tyle obiektywne, że nie powinna mówić, że niestety ktoś przegrał. No niestety może dla jednych, dla drugich wstety. Natomiast w momencie, kiedy jest reprezentacja, trudno się wyzbyć, prawda? No trudno, żebyśmy ukrywali to, że my biało-czerwonym kibicujemy. Dlatego no, takie rozmowy, czy z mistrzem olimpijskim, na no, akurat Niestety żadna ekipa wierzcharska ani kajakowa nie, nie, nie wywalczyły złotego medalu w Tokio, ale były srebrne medale, więc no, to jest coś niezwykłego i to są czasami trudne momenty, bo owszem, czasami ten medal jest tą wielką radością, ale przecież nie zawsze tak jest, prawda? Bo jeśli ktoś jest, nie wiem, liderem Pucharu Świata, wygrywa wszystkie wyścigi, jest mistrzem Europy, mistrzem świata i przyjeżdża na Igrzyska na przykład po złoty medal, a zdobywa brązowy, no to przecież my doskonale wiemy, że tam, no wiadomo, to jest medal olimpijski, ale gdzieś tam jest jakaś nutka niezadowolenia. I, i to są różne emocje. No, nie wiem, czy nie najbardziej zapamiętaną rozmową, no mhm. myślę, że kajakarki, to na pewno po, po, po medalu, ale też na pewno zapamiętam rozmowę z Martą Walczykiewicz, która była czwarta i której do medalu zabrakło, no, nie wiem, Wam chyba 5 setnych, czy nie, Tyle. na pewno mniej, tak, i i widzisz sportowca, widzisz y, y, kogoś, kogo znasz już od 12 lat, wiesz, jaką tę drogę ktoś przeszedł i, i widzisz po prostu łzy i rozpacz, tak, no wielu młodych za to czwarte miejsce, to go po prostu brałoby w ciemno, prawda? No być czwartym na igrzyskach. Natomiast to jest doświadczony sportowiec, który no już ma medal olimpijski w swoim dorobku, przyjechał po jeszcze jeden i było tak niewiele. I teraz to trzeba naprawdę, ja zawsze starałam się mieć dużo wyczucia i dużo zrozumienia dla, dla sportowca. Nie brałam od razu, tak, nie nalegałam na to, że już teraz, natychmiast, tak? Oczywiście, chcę mieć emocje, fajnie jest mieć łzy. Radości, łzy smutku, prawda? No bo no, telewizja żyje obrazem, więc pokazanie tego, no właśnie o to chodzi. Natomiast zawsze daleka byłam od y, namawiania tylko po to, żeby to był news, tak, że ja tu pierwsza pokażę ten dramat, jak tam płaczę na tym pomoście. Ona sama nawet poprosiła: Brata, potrzebuję jeszcze minuty, tak, na, na uspokojenie siebie, chociaż oczywiście w trakcie rozmowy i tak łzy popłynęły. Natomiast myślę, że to zrozumienie dla, dla tych sportowców, dla trenerów, też wyczucie chwili, to jest coś, czym też wiele razy zaskarbiłam sobie, myślę, taką przychylność swoich rozmówców, tak? że, że nie jestem nachalna, nie szukam sensacji i, i właśnie potrafię, potrafię wczuć się
0: w rolę tego kogoś. Właśnie, teraz zaczęłaś, jakby to połączyłaś teraz moje drugie pytanie, które chciałem zadać. Powiedz, ty jako sportowiec, były sportowiec, kibic, widzisz, ile wy, wy jesteś z tymi zawodniczkami, widzisz, ile jest wyżyczenia, ile czasu muszą poświęcić, ile to jest pracy, branych płotów, łzy. Są na imprezie rangi mistrzowskiej, połuchar Świata, Mistrzostwa Świata, Olimpiada. I jadą, balonik został napompowany do pełna. On nie, nie pęk przyjeżdżają, no, są faworytkami, zajmują piąte miejsce. I teraz jest pytanie mnie jako kibica. Ty jako dziennikarka, która jesteś z tymi dziewczynami, rozmawiasz, one są załamane, a wiadomo, że z drugiej strony ekranu siedzą, nie ma co mówić. Ludzie, którzy nic w życiu nie osiągnęli sportowego, potrafią tylko hejtować, bo wzięły pieniądze, bo pojechały zwiedzać takie rzeczy. Reakcja człowieka, który zna to od środka i jak to zrobić, żeby to też pokazać, kibicowi, żeby jednak mu uświadomić. Wiadomo, że się nie uświadomi wszystkim kibicom, bo nie, nie ma, na wszystkich nie ma rady, ale jest taki moment, że ty jako dziennikarka możesz pokazać tą otoczkę, która jest tam na miejscu, te pięć sekund, czy tam pięć minut tego, a cała droga jest kilka lat do, tego, do tych pięciu minut.
1: Tak, to prawda i to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, dlatego, że zwłaszcza teraz, w czasach social mediów, prawda, kiedy każdy anonimowo bądź też nawet nieanonimowo może każdego skrytykować, obrazić nawet, bo krytyka to jest jedno, a sportowcy muszą być przygotowani na krytykę i myślę, że w wielu przypadkach oni są przygotowani, ale nie są gotowi na hejt. I właśnie jak słyszę takie sformułowania, że ktoś pojechał sobie na igrzyska na wycieczkę, to mnie tak szczerze przyznam strasznie bolą takie opinie, dlatego, że no ja nie znam naprawdę sportowców, którzy jechaliby się na igrzyska po prostu zabawić. Tak? Samo bycie na igrzyskach i dostanie się do reprezentacji olimpijskiej jest już czymś wspaniałym. Myślę, że bliżej do zrozumienia, nawet nie tej całej drogi, ale do tego, czym jest udział w mistrzostwach świata, Europy, czy igrzyskach, bliżej jest tym, którzy na przykład mają w domu małych sportowców, młodych sportowców. Prawda? To jest wtedy troszkę, troszkę łatwiej, bo widzimy, jak od młodych lat Ktoś bardzo chce, ktoś się stara, ktoś pracuje na treningach i nie zawsze wychodzi. Tak bardzo by się chciało, prawda, żeby, żeby te nasze dzieci osiągały sukcesy, a tutaj droga jest niezwykle, niezwykle długa. Wystarczy spojrzeć, nie wiem, no jesteśmy w jakiejś lokalnej społeczności, no dobrze, ktoś tam gra, za chwilę ma szansę być na przykład w kadrze wojewódzkiej, no, bo to jest kadra wojewódzka, prawda? No przecież to jest nic, a jednak dla tych młodych ludzi to już jest coś, co więcej, to jest pierwszy krok, żeby być zauważonym dla, dla tej kadry już narodowej, najpierw w tych młodszych kategoriach i naprawdę ta droga jest tak długa i tak zapytałeś właśnie o to, jak, jak to przekazać, jak, jak zrobić, żeby ten kibic, który widzi, że ktoś jest, nie wiem, dziewiąty, dziesiąty, dwudziesty, piąty na igrzyskach, tak żeby sobie nie pomyślał, o, no to jest dramat, to jest po prostu jakaś porażka, no i właśnie o to chodzi, żeby żeby pokazać, że to nie do końca tak jest. Owszem, trudniej, trudniej jest to zrobić w momencie, kiedy mamy, tak jak już wspomniałam, takich mistrzów świata No i nagle tacy mistrzowie świata, jak na przykład czwórka bez nie zakwalifikowali się do finału A, czyli do tych najlepszych sześciu osadów. Mhm. To trudno jest zrozumieć, prawda? Ale z drugiej strony też należy pokazać, że tak naprawdę te mistrzostwa świata, to po pierwsze, no one nie odbyły się tydzień temu, że to nie jest tak, że bycie mistrzem świata to już gwarantuje utrzymanie tej najwyższej formy przez jakiś tam czas, bo, bo to też wiele już od tego czasu minęło, tak? Czasami to się zmienia, nie wiem, zmienia się w ich osadzie, a tak po prostu zwyczajnie cały świat trenuje, tak? Każdy chce zwyciężać. I myślę, że pokazanie portowca jako człowieka, tak? Bo to nie są maszyny. To, to nie jest tak, że się jedzie i się wygrywa. No, nie znajduję takiego, który by miał na koncie tylko zwycięstwa. Dlatego ja, mnie na przykład bardzo boli hejt na sportowców. Ja, ja się z tym absolutnie nie godzę, bo myślę, że w wielu przypadkach nie potrafimy docenić tego, co, co oni zrobią. Zobacz, jakie jest teraz zrozumienie dla Natalii Maliszewskiej, prawda? No wiadomo, ona spotkał ją dramat tam na igrzyskach, ona nie miała na to wpływu, tak? No bo my tu mówimy już o ekstremalnym przypadku, ale jak fajnie jest widzieć, że, że ludzie ją wspierają. Tak, że ona, że nikt nie, nie mówi no, no jednak co, no, stanęła na tym lodzie i co, i nawet jak miała szansę pojechania. Także spotkałam się z takimi opiniami w internecie, oczywiście większość anonimowych y, opinii, że w przypadku Natalii Maliszewskiej, nawet gdyby po, y, po, pojechała na te 500 metrów to pewnie tak samo byłoby jak na tym pozostałych dystansach, że pewnie też nie zdobyłaby medalu, że teraz ma takie, nie wiem, no, to, że to jest wymówka, że to wcale przecież no, przygotowywała się przez tak długi czas, że formy nie można stracić w tak krótkim czasie i myślę, że to jest bardzo, bardzo nie fair w stosunku do niej, w ogóle w stosunku do sportowców ocenianie tylko przez pryzmat medalu, tak? No, medale są trzy, a tych, którzy pojechali tam walczyć jest, jest dużo, dużo więcej, dlatego ja staram się zawsze docenić wysiłek i oczywiście no, nie mogę chwalić mistrza świata który jest na mecie ósmy i nie mogę mówić, że to jest wspaniałe i bo przecież wiem po nim samym widzę, że, że to nie jest coś o co mu chodziło natomiast myślę, że tutaj naprawdę zrozumienie sportowca pokazanie go jako człowieka jest, jest jakby kluczem tak? że skrytykować no, to jest najprościej można powiedzieć, a to, to nie o to chodzi
0: Dokładnie, nie o to chodzi, a tym bardziej, że sporty indywidualne rządzą się innymi prawami niż sporty drużynowe. Tak? Jak najbardziej. Indywidualnych sportowców jest tak, jak mamy przy Kamilu Stochu. Zawiał czwarte miejsce na olimpiadzie, ale po ile zostawił za sobą reprezentantów innych krajów, a nie, że bo patrzą, czy albo Polak powinien być pierwszy, no ale też są Norwegowie, są inni skoczkowie, którzy jakby indywidualnie to troszkę inaczej się mierzy niż Występy, występy drużynowe, no chociaż nasze dru zespoły drużynowe różnie im to idzie. No Jeżeli...
1: różnie, różnie, tak. No. Raz, raz lepiej, raz gorzej, ale no mówię, no wiadomo, że biało-czerwonym zawsze kibicujemy. Chcielibyśmy, no to żeby do
0: samego końca. Chociaż żeby to...
1: było jak na, jak najlepiej.
0: Dokładnie. Zmierzając ku końcowi, takie jeszcze pytanie. Tu mówiliśmy o kajakarkach, o wyślarkach, o gdzie tym. Powiedz mi, a takim takim dziennikarskim marzeniem, wiadomo, że Olimpiada jest, stałaś, ale chcesz wziąć mikrofon i stanąć, znaczy mikrofon, nawet zrobić reportaż, nagrać duży wywiad, z jakim sportowcem? Może być to legenda jakaś, może być to aktualny sportowiec. Masz taką osobę? na no,
1: pewnie, że mam. <śmiech> ja zawsze byłabym pewnie w gotowości, chociaż nie wiem, czy poradziłabym sobie właśnie wtedy z tremą i ze stresem, bo z tym Podejrzewam, że mogłabym mieć problem i to duży, yy, natomiast na pewno chciałabym kiedyś porozmawiać z Michaelem Jordanem. Yy, ja się wychowałam na hej, hej, hej to NBA yy, na czasach bulsów, yy, z tych najlepszych oczywiście czasów i myślę, że Jordan to byłaby taka osoba, z którą, no pewnie z dwie, trzy noce bym nie spała przed tym wywiadem, bo zastanawiałabym się po pierwsze o co go zapytać, a po drugie pewnie miałabym problem z opanowaniem emocji. Chociaż muszę przyznać, że wielokrotnie zdarzyło mi się y, czuć bicie serca w trakcie rozmowy. Myślę, że właśnie po takich medalowych wyścigach na igrzyskach y, to emocje też są bardzo, bardzo odczuwalne, także dla dziennikarza. Pamiętam, że pierwsza rozmowa z Angeliką Kerber też była taka dla mnie dosyć sporym przeżyciem, y, bo to była taka dłuższa rozmowa, nie, nie tak zwana setka wywiad tak na szybko, tylko taka dłuższa, przygotowywana specjalnie, więc no, jest to naprawdę światowej klasy sportowiec, więc tutaj też, też pamiętam ten, ten wywiad i podczas euro myślę jak, nie wiem, jak był Mandzukić, jak był Modric, to gdzieś tam, nie wiem, czy Bufon, to gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest, że przecież, Jan, czy ty wiesz, z kim ty rozmawiasz? <głos> ale mówię, no wiadomo, że w trakcie samej rozmowy się o tym nie myśli, natomiast potem jak człowiek sobie tak właśnie uzmysłowi to mówię, kurczę no to, to, to jest fajna rzecz, prawda teraz ktoś, nie wiem ze znajomych ostatnio tam właśnie wyciągnął Roberta Lewandowskiego z dawnych czasów Lecha Poznań i, i w trakcie właśnie transmisji z któregoś z spotkań pucharowych, że ja gdzieś na murawie tam z nim przeprowadzałam wywiad i szczerze, przyznam, ja nawet nie pamiętam tego, bo to były czasy, kiedy wiadomo, no Robert był tutaj u nas w Poznaniu, no pewnie teraz, tak, ta, ta, ta rozmowa zupełnie miałaby jakby inne, inne znaczenie, ale no mówię, możliwość obcowania z, ze sportowcami, tymi przez duże S, to jest, jest jedną chyba z większych takich zalet tego, tego zawodu, coś, co, co sprawia Friday i tak naprawdę coś, to co nigdy się nie kończy, prawda? Bo my nigdy nie wiemy, co nas spotka. Dzisiaj rozmawiam sobie z dziewczynkami, które na przykład, nie wiem, trenują w lokalnym klubie gimnastykę artystyczną z takimi maluszkami, a następnego dnia może być to wielki sportowiec, tak? Na przykład, nie wiem, no tam w Tokio udało mi się, nie wiem, pojechać na, na mecze tenisowe yy, i być po prostu, nie wiem, na półtora metra obok Nowaka Dziokowicia, z którym się tam przepitałam, próbowałam oczywiście wykorzystać swoją znajomość języka, no była to bardzo taka krótka tylko rozmowa, ale no, no to jest coś, coś fajnego, tak? coś co zawsze jakoś tak pobudza i to są takie nowe bodźce, które, które powodują, że, że no nigdy nie ma nudy.
0: I to jest właśnie piękne w sporcie, że tam nie, nie można się nigdy nudzić. A takie lokalne tak. pytanie, ty jako kibic z Poznania, jaką byś chciała jeszcze dyscyplinę sportową zobaczyć na najwyższym poziomie, żeby zagościła na wiele, wiele lat?
1: Znaczy mi przede wszystkim brakuje e, drużynówek na, tych, na tym najwyższym poziomie, prawda? Bo e, no fajnie, że, że mamy tutaj, nie wiem, zawody Pucharów Świata właśnie w tych moich dyscyplinach, kajakach, wiosłach, ale oczywiście no, nie da się ukryć, że to nie są popularne i medialne sporty, prawda? No, często niestety jest tak, że nawet Mistrzostwa Europy w kajakarstwie, no to na trybunach jest więcej tych zagranicznych kibiców niż, niż mieszkańców Poznania i to jest, z, to jest czasami przykre, ale no, no, to jest kwestia dyscypliny. Teraz bardzo fajne wydarzenie było niedawno, był Puchar Świata we Florecie Kobiet w Poznaniu, też fajna przygoda dla mnie, na, 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 na. Tak, w hali Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pomagałam tam troszkę w biurze prasowym i w takim właśnie oddźwięku medialnym. No i też były tam postaci, które, no ja mówię szermierką, też dosyć się interesuję, ale no możliwość, nie wiem, rozmawiania z likifer, z mistrzynią olimpijską, no też było dużym przeżyciem. Były Włoszki, były Rosjanki też właśnie, które ledwo co z podium w Tokio zeszły, więc y, to też było naprawdę bardzo duże wydarzenie, no ale też kolejna z dyscyplin, która, y, no która nie ma takiego dźwięku, jak choćby sporty drużynowe, dlatego pytasz o to, czego mi brakuje. Brakuje mi koszykówki ekstraklasowej męskiej, y, brakuje mi siatkówki, ja sobie przypominam czasy, kiedy trzeba było godzinę wcześniej na mecze koszykarek Olimpii, chodzić na chwiałkę i zajmować sobie miejsce na balkonie tak, bo jak się przyszło na pół godziny przed meczem, to tych miejsc po prostu już nie było mieliśmy trzy drużyny kobiece w ekstraklasie w jednym sezonie, więc no teraz wydaje nam się absolutnie to niemożliwe, ale brakuje mi pewnie fajnie, aby można było pójść na, na PGNiG Superligę do Poznania, tak na piłkarzy ręcznych pewnie, możemy pojechać do Kalisza ale to mówi o takich ligowych, natomiast no, już no, dawno, dawno nie mieliśmy tutaj rangi, imprezy rangi mistrzowskiej właśnie w koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej. no bo tym problemem jest brak hali, tak? No, my nie mamy gdzie ugościć takich wydarzeń. Dlatego no, to nas wszystko omija, tak? Ciągle słyszymy o Trójmieście, ciągle słyszymy o Łodzi, jest oczywiście Spodek, a no, w Poznaniu nie ma miejsca, gdzie, gdzie takie wydarzenia mogłyby się odbywać, także no, no, a
0: arena, która będzie w remoncie?
1: Tak, no arena będzie w remoncie, tylko myślę, że no jeszcze co najmniej półtora, dwa lata, półtora roku, dwa lata, pewnie poczekamy na, na to, aż, aż będzie to obiekt gotowy, no i może wtedy rzeczywiście y, będzie szansa na to, żeby to wróciło, bo no, przecież były imprezy czy siatkarskie, czy mecze reprezentacyjne piłkarzy ręcznych w arenie, jeszcze nie wiem, choćby za czasów Bogdana Węty. Y, I i to, było, to było coś, tak? to, było, to były duże wydarzenia. Natomiast no, teraz jesteśmy w takim momencie, że no, po prostu nie mamy gdzie, bo te hale, które tutaj są w naszym mieście są niewystarczające, a co więcej, no, w większości są to hale należące do wyższych uczelni poznańskich, prawda, nie do miasta, więc myślę, że to jest troszeczkę wstydliwe.
0: Dokładnie. I zmierzając do samego końca, ja Ci osobiście życzę tego wywiadu z Michaelem Jordanem.
1: No, nie, wywiadu dziękuję.
0: Spe, spełniło. Yy, I no cóż, no, życzę kolejnych sukcesów na tle tym zawodowym. Coraz więcej igrzysk, następnych mistrzostw świata, igrzysk olimpijskich, zimowych, letnich, żeby się to rozwijało. Miejmy nadzieję, że znowu do zobaczenia w, tele, w telewizorze.
1: No, bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło. Teraz właśnie szykuję się do Kawaliady. Finał wielki w Krakowie. Także coś, co też bardzo lubię, jeździectwo i wszystko, co się tam dzieje. Też naprawdę wydarzenie, którym możemy się chwalić, myślę, na całym świecie. I to zarówno w momencie, kiedy odbywa się na MTV w Poznaniu, jak i w Sopocie, w Warszawie, czy też w Krakowie. Naprawdę jest to, jest to coś, czego no, możemy być dumni.
0: No tu będziemy A, no, śledzić. Na dzisiaj zachęcam. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców.
0: Do zobaczenia.